0: 欢迎收听音乐 Stand Up。我我是音志远，呃，自认已经过气的音乐老师。大家好，我是沈子杰，一位很怕过气，现在还十八整舞台不放的现役音乐家今。今年要从第二十四名要往上爬一点，<笑>这是前
1: 面有没有几个挂掉
0: ？对，<笑><笑>也有可能，有可能。感
1: 觉搞了半天是因为别人挂掉，并不是不是我们进步，<笑>是也，哎、
0: 但也有可能就是越来越多人做，竞争越来越激烈、啊
1: 哦， oh, 对对，你这样讲也没错
0: 。对,对啊，所以好，我们来总而言之，今年的目标不，明年不可以再看到24名这个数字，这样子，不管是前进或后退，这样。好 ，OK，, okay 那我们来新的一集， okay, 对，<好>欢迎收听新的一季的音乐 Stand Up。对，其这这个礼拜，这个礼拜换成老师来来选一个主题，然后来跟我分享。那每个礼拜我们就会用这种互相来分享、分享来分享去的一些方式，来分享我们对于音乐的想法，对，或者是对于我们在做的事情，我们有什么不一样的的意见。那因为也是因为年龄层不一样，我觉得会有很不一样的看法
1: 。是是，我觉得光是我们这样子不一样，其实我们的经历差很多。除了我们两个，其实是都很搞笑的帅哥。哎哎哇，一个是我不好说后面那句话，我是资深的帅哥哈，你是现但是小心哈。那个资历是很快就会，就是嗯，好，时间是过得很快的，资历是很快就满了哈。啊，今天上个礼拜我觉得超有收获的，就是你讲到从 Barber 的一个弦乐四重奏的一个很有名的音乐，对，啊，叫一个慢版，一个本来是一个很伤感的旋律，对啊，好，那结果哎，有人竟然电音趴一个，你说什么？全世界百大 DJ 对不对？然后把它拿来用，对。然后一开始还只还是用古典的方式了，对啊，他至少
0: 他有他至少没有从头到尾都都换。结果
1: 后来就是越来越电音，就是越来越电音趴用一样的旋律。然后那几千，我看那个现场上万人，哇塞，每一个人都刚开始还有一点好像领受的盛餐，然后手举起来听着那个古典的旋律。对。可是渐渐的那个电音趴开始摇摆起来，就开始摇摆起来。对。那你说你放这个是因为想要？让大家知道说，其实我们听到了很多，甚至连电音趴里面的，对啊，都可能从古典音乐截取出来。没错。那所以你想做的古典音乐的推广呢？你很重视，就你会去发现很多这样的，这等于是一个小小的秘境，对。让大家知道说，哎，你们觉得很现代的，对，哦、其实是不是的，其实它里面有很多的，<对>它是通向古典的。对，好，我觉得我收获很大哈、哦，我收获很大。那这个礼拜就让我来发挥就对了。对 OK， 那你知道吗？我我们你知道，我们做这个 podcast 之前，我们讲了我们怎么学音乐，有很多糗大的事情，或者有有我们的心酸。对。后来我们就第二大段落是，我们就讲我们的巴黎嘛。对。巴黎四年。那现在其实我们要回到真正我们做 podcast 的初衷，就是我们的主题其实就是就推广音乐对对。对，没错。对。那我们两个方式不尽相同。那我事实上从我四十三岁啊到现在，我现在刚好六十岁，这十七年我一直在。推广古典音乐。那以前我是小提琴老师，<对>也也带那个学校的音乐班的乐团。嗯、但是我在我呃，就是十六年前，我正式的哈，我觉得我回到台湾是十七年前。但是我我事实上，我真的被到这个社区大学去教古典音乐欣赏，嗯，是隔了一年之后的事情。嗯嗯，那事实上呃，我有很大的热情，可是我面对的一群学生里面有。有些人是年轻就听古典音乐，有些人是不太听古典音乐，有些人是喜欢听交响乐，有些人是怕听交响乐，他喜欢听一些小品或者什么。你们有各式各式各样的人，没关系啊。啊对对有的人完全不会看谱，对、啊，好，有些人完全不会看谱，是，但是他们都很想来听古典音乐，他们觉得他们对于古典音乐不但没有排斥，他们。他们很期望自己在古典音乐有一些认新的认识，他们来上我的课哦，所以我超爱他们的，我就想尽办法让他们更爱古典音乐，好、嗯哦，把我喜欢的古典音乐一首一首都放给他们听。有的时候，呃，因为你知道，人听古典音乐的耐力是有限的，有的时候听哦，前两两分钟很好，再再听，他们就有点开始怠多了，要、哦、想睡觉了，对。那、呃、那有没有学生在你课堂你放音乐的时候他睡着过？呃，很多有的时候我说，其实你们睡着都没关系哈。我讲完就就有人睡着了，因为他们实在太累了，<笑>你知道吗？哦、所以其实很多人是需要睡觉。只要在古典音乐欣赏班能够睡着觉，我是很赞叹的。我说我替你们高兴。对。年纪越大就会发现一件事情，睡着觉是最最贵的。哦，最睡着觉比你吃一餐好饭还更重要。很多人有钱到一个境界，他可以，他一辈子吃三星，吃不完，他可以吃几十辈子都没问题。嗯，但是他没有办法睡一一天好觉，他睡不好。所以我说，你能够在我们班上睡着觉，哈，你。你们是收获非常非常的大。以前的
0: 法国国王是不是就是有这种劲头？那个路易他都坐着睡觉的
1: 。哦，是是是。其实上了年纪以后呢，呃，坐着睡觉、哈、啊，仰着睡觉、哈、啊啊，趴着睡觉都可以，只要不要在床上。<要>到了床上就睡不着。哦、可是呢，跟大家聚会的时候，上课时候、哦哎、有尤其
0: 看着电视的时候，变电视在看、呃哎。对对
1: 对对，就会睡着。哎、所以我在学生里面，其实我那时候我教我非常爱这个课，所以我就慢慢的把我的整个生命的。的精力都集中在怎么去带这些浙大的学生去听古典音乐。嗯，那我以前我分享过了哈，就是说听古典音乐，我们在教古典音乐,乐的时候，我以前教我的小孩或者我的学生，对我就会一边唱一边跳啊，我就是希望他们能够进入到那个演奏的那个情境里面。对，嗯、呃，除了这个基础的练习之外，要要拉曲子，我就希望他们有感情嘛，所以我们就给他很多的想象，甚至讲故事。反正我就是一个很爱讲故事的。其实我。呃在我教学的经验当中，讲故事是非常有用的。讲讲故事是，一边拉，有时候我就在讲，对，带他们去想象，那他们感情才容易出来。只要你跟他讲，哎，有感情，有感情，他们不一定会出来。可是也，你可以说，譬,譬如说他特别爱他们家的那个鸡，那只狗，我说那只狗就在你的身边，它需要你的陪伴。那你也许他听到你老师提到他的狗，他马上那个情感就跟着。變得比光是不是要
0: 成为一个好的老师，他必须要很会讲故事？因为我记得我在法国上课的时候，我记得吹吹老师都会打断我，然后打断我第一句话就是唐哥。就就谈共同历就是我跟你讲一个故事。哦，对对对。然后他就开始讲他以前的故事。哦，对对对对对。他有可能是要让你暂时性的抽离这个这个状态，然后再回来，或者对，他要他要填满
1: 你一个东西，就是他给你更有情感的东西，那他要讲故事。对，所以他我记得我们老师经常就会跟说，哎，我跟你讲一个故事。OK， 很好，那你就已经对应我嘛。所以你的老师其实有时候觉得不对劲，他打断你，其实他要讲故事，为什么？他当然不是因为他希望你听他讲故事，而是他觉得他需要一种。他要给你一个东西的时候，他很多时候他不能够用那个音乐的术语告诉你，嗯，他要给你的是一种体验，对，所以他把他故事讲出来。好，你看我教学生的时候，我常常讲故事，好，那有很多美妙的经验就是讲故事，讲故事。那有时候讲不讲了以后没感觉，我换一个故事来讲，嗯，反正总是讲讲讲，总有一些时候你就打动了那个小孩的心，对,对不对 ？OK， 好，这是一个。那等我到了巴黎的时候，我的老师也告诉我们，就是说我们需要故事，因为团员他们他们对这个曲的想象。都有点不同。那我做一个指挥，除了技术的东西以外，更重要的是他们能不能跟着我一起往我要的音乐方向走。那他们要认同我，有的时候讲做不到的时候，你其实故事是一个很,很好的方式，让团员能够对。所以说啊、呃，在带乐团的时候，好，这时候不是教学生哦，嗯，是带乐团，故事也很重要。对，好，那我讲一个很棒的，我就讲一个很棒的故事。这个故事里面也有故事。就是我认识一个，我有一个学弟，他在国家教育乐团拉小提琴。嗯，他说有一次呢，一个很有名的指挥，是一个华人哈。这个华人呢是那个时候在他们国家乐团带乐团。那么他们演奏一个曲子，就怎怎么样演奏都感觉都不对劲。啊、哦，怎么练怎么练就是、都怪怪的，主不好。后来那个指指挥干脆不指了，就就停下来就跟他讲，因为这个指挥过去的生命经验有一些很坎坷，有一些很丰富的东西。嗯。他就非常有感而发的讲到他生命中的过去许许多,多多的一些事情。其实听团员听这些故事，不知不觉都已经很进入到他的世界，有,有跟他感同身受了。对，突然间他拍拍一拍那指挥棒，敲一敲，说：“哎，我们可以开始演奏。”嗯，马上整个感觉都是对的。所以不是技术的问题，是你心里面有没有那个东西。所以指挥要帮助大家进入到那个状态，什么东西最好？还是故事最好，嗯，对不对？对好，故事最重要。好，我们看嘛，西方教会其实基本上到了教会，你们就在讲故事。对啊、呃，所有的话，所有的这个这个雕塑，然后唱的歌词，你们都是故事啊，嗯，对不对？对我们讲到耶稣降生的那天多美，天使来的时候，他第一个讲的人不是跟那个国王讲，哎，是告诉那些牧羊人说为你们生了一个新生的，而是为你们生的一个将来的王，哇，多美啊！你看一看满天的星斗，天使出现了，却是跟那一群牧羊人说：“你看，故事才会感动人。”嗯，好、啊，所以后来我就知道说，哎，连我的法国的这个在法国的指挥老师都叫我们讲故事。那我等到我来到台湾的，回到台湾的时候，我已经四十三岁。然后我我在讲音乐的时候，我其实也都在讲故事，但是我讲的故事基本上是没有系统的。比如说我带他们听这个呃，比如说肖邦的这个送葬曲，嗯。啊，我就会讲一些我我亲眼亲身经历过的一些悲伤的事情，哈、啊，一个丧礼上你怀念你的亲人，然后又回到现实，然后你看到一个生命离开你了，哈、啊，我会讲一些这样，可是这是没有系统的，嗯，教了三年四年以后，我突然发现一件事情，讲我编一个故事。这就很有系统哦，我就编一个故事，这个故事中每一个情节、每一个转折都是一首曲子，懂不懂？嗯，懂不懂？譬如说苏轼的故事，譬如说苏轼他在还在当一个太守的时候，突然之间他被逮捕了，他要被送送到这个当时的京城，我们叫啊、呃、叫开封啊，当时叫汴京。路上他想要自杀，你能不能想象那个都有心中有多恐惧？他到了扬子江，他就想要投江，他想自杀算了。不然他会连累很多人。嗯、那那个心情，讲我今天讲的是这个故事，我就会用某一首曲子。OK， 对不对？好，那你说用什么曲子？那要上我的课才会知道。而<笑>、呃、请
0: 现现在打电话预约之类的、啊好。
1: 好，那我就要讲，就是说讲故事，就这三个字很重要，嗯、好吧？我教学生，我带乐团，到最后我连带大家听音乐，我发现都需要讲故事。嗯、有了故事，什么尽在不言之中呢？曲子一放，你就有感觉了，嗯、懂吗？好。那这就是我的一个基本的方法了，我就称它为情境教学嘛。嗯、情境教学，好，那呃，这是我的经过了呃这十五六年以后，我觉得很清楚。然后我也为这个东西编了很多的教材。嗯，啊，有些曲子是爱情故事，我就用了大量的肖邦的音乐。嗯，好、啊，有的是革命的故事，我就用贝多芬跟 Brahms， 还有舒伯特的音乐。嗯，有些是一种呃，是心中疗愈的，追求那种。超脱的音乐，我就用大量的莫扎特的音乐。嗯，对我，我就编了很多故事哈、哦。那很多人都说，老师这个故事是谁编的？我说我编的。哈<笑>、啊，老师我怎么那么棒？啊、哦，这完全听不出来是老师编的，以为是什么小说家写的。但我很爱编故事。嗯，好，我现在要开始讲一个主题。OK， 好、哦。那现在大家，我想听到我讲这个话的，应该很多人就会觉得，嗯，好像很合理，对不对？
0: 对，讲故事。今天要来听故事了，了对，对对要听故事。<对>我们来听故事吧。因
1: 为你你知道吗？我也是一个，有时候突然之间，老先生喜欢讲道理。我的学生很好的学生会偷偷告诉我说：“老师不用讲道理，讲故事就好。”嗯，故事你们就有道理。哎、嗯欸，我觉得很有，很有，很有道理，对不对？对，很有道理。那我现在讲一个故事哈，我就我用这个故事来引申出来，就是说为什么我要做这种情境教学。好，很多人说老师，哇，听你，个、哦，然后每次我带他们听这个贝多芬的，啊、呃，第三号交响曲的这个，这个呃送葬的部分，那我就编了故事，然后每当那个音乐在转折的时候，我就开始讲，事情发展到哪里去了，很多人说老师，贝多芬有这样写吗？嗯，我说没有。他说：“那老师，他就觉得那老师，你是都杜撰的，对不对？对，没错，哦、这个东西会很恐恐怖。老师，这是你自己的感觉，你自己的想法，对，这你杜撰的。那这样，虽然我们听了觉得好像有感觉，可是这好像也不太好吧？老师，这个这个、贝多芬没有这样写，可是你这样说，嗯，是不是不太好？对。那我今天要讲这个故事，就是我要来解答这个问题，就是说，当我为了让大家听，把这个故事。”音乐听进去，因为音乐有太多，一个交响曲<对>一个乐章里面就有五六个转折。我就的 A B A C A B A， 一个一个回旋曲<对>形式，它其实就有六七个转折嘛。你看 A B A C A B A， 假如再来一个 Coda， 那就七个转折。<对>好，有那么多转折，我们需要一些情节。那那你看，老师为了要让大家听音听进这个音乐，却杜撰了一个故事，好吗？嗯，一定有人会这样问。那我现在就讲一部很棒的电影，好，那这部电影我看了以后非常非常感动，那感动到什么地步呢？就说，我觉得原来我做的事情，也有很多人都在做跟我一样的事情，只是他们做的更好而已。嗯，好，那这部电影叫做，上次我有跟你提过，叫《戴珍珠耳环的少女》那幅画，呃，这是戴珍珠耳环的少女是。一幅画，对，是一幅画，也是一部小说，也是一部小说，是一部电影
0: ，也是一部电影，也是,电影也是一张信用卡的封面。Uh, no No No， 在你乱编
1: 的，<笑>没有，真的有四个，四个。什哦，信用卡封面，真的有在。好，对啊，
0: 对啊，就是各种，嗯、因为他前前一阵子好像有啊，这有来台湾展过吧，某一个东西，然后就做成各种多媒体啊，<笑>他们还用三 D 技术，让那个让那个女生，让那个珍珠耳环的少女转过来对着你笑，这样子啊
1: ，好棒哦，好棒、哦，对对,对,对。现在这种三 D 技术超恐怖，他<对>搞不好还会回过
0: 头来说。是是喂，不要看你干嘛？看什么 ？OK， 不要偷我的珍珠耳环之类的。
1: Okay, OK， 你你不要打断我，啊、美美好的叙事哈<笑>、哦，我要是接下来是很美好的叙事。好好,好有一幅画叫《戴珍珠耳环的少女》。嗯，好，它现在在这个在在海牙的那个荷兰的皇家这个、嗯、这个美术馆哈、哦、展展示。那这是大概一六六五年。我今天稍微查了一下，一六六五年。你知道我是一个很。对绘画很很很愚钝的人，哈、啊，其实我是从小就是我反正一画画我就是很脏，我可以画一些这个建筑一些，你知道制图我可以很好按照比例，可是对于真正的绘画我是很没有天分的，我对色彩也非常非常的嗯不就是很保守，啊、嗯，你到我家的话你就会发现啊我我家里也不敢用太多大胆的颜色，我是一个保、嗯、对颜色比较比较迟钝的人，可是我看完这部电影我就觉得哇天哪！这不是一部电影哦，可是这部电影结结束的时候，最后会有几分钟的时间哦，他就是在演这幅画怎么会变成这幅画？这个是这个女孩子跟这个画家的关系，这个女孩子为什么会带上珍珠的画？嗯、这个女孩子为什么会回眸？为什么她的嘴唇这么的、这么的含有一种青春的、爱的，然后就是一种闪耀的一种、一种、一种欢愉的爱情的能量？他。整部电影就是要拍为什么会有这部这幅画？
0: 嗯
1: ，好，那那这部电影就是根据这个小说，这个小说也叫《戴珍珠耳环的少女》。嗯，好，那那我先讲，我看完这部电影以后，我对这幅画是超有感觉的，就是说没有看这部电影，跟看完这部电影，我在看这幅画差很多，差非常好太多。那整部电影里面你也可以说全部是虚构的，但因为事实上。我们看到这幅画，我们甚至这幅画这个模特是谁，我们都不知道。嗯，好，但是问题是说这幅画让欣赏的会很感动，这是一个事实。所以这幅画，这这个他的呃画家，听说就是荷兰的非常重、非常重要的三个画家，最重要的三个画家之一嘛。一个是林布兰，一个是梵谷，嗯，另外一个就是他维梅尔，哦、杨维梅尔。好，嗯、那这个杨维梅尔他画了几幅画、呃，人物画也都很有名，但是他的画作很少。这幅画连那个世上没有留下任何的史料，说啊，这个这个模特是谁，什么都没有。好，我们就回到为什么会有这部电影？嗯，为什么这部电影看完以后那么有感觉？对，然后我对这幅画有感觉，因为有一个英国的女作家，女作家她看了这部这幅画，她看了以后非常感动。嗯，最后她就心中就构思了。一个小说，一个故事。这个小说就是这个画家为什么会画这个少女？就是画少女是从一个什么样的家庭呢？就他们家穷，所以少女必须出来打工，嗯，当女仆，嗯。这个女孩子的爸爸生病，这个爸爸以前是画，这个帮瓷砖做一些画，那是很简单的话，但至少也是会、嗯、画画的，用,用画对，对，会用画笔的，画笔用画笔的人对。那这个这个女孩子很青春，然后她被派到一个贵族在家里。呃，不是贵族，就是一个画家，但是他比较有钱的一个画家在家里面去、嗯、当女仆，然后呢，呃，这个画家就是，哈，这个男主角就是这个画家，嗯。好，这个画家当然跟他很有距离，刚开始是很有距离，因为他只是一个女仆。那这个男主角的的太太呢，就是一个很神经质，然后也会弹大键琴的一个女孩子，那就是一个出身比较好的女孩子。嗯、对。但是呢，这个女孩子她先生不准她进到这个画室。然后这个先，她的月母可是一个很很能干的女人哈，她、哦嗯、就是会会帮这个女婿去找赞助者，因为需要有人请画家画画，<实>这样才能养家活口。对。好了，这样这个故事大家可以去好好的去看，嗯，但是整个故事都是编的，你知道吗？那这幅画里面最重要的几个特点，我跟大家讲哈、哦，你们到时候回去你们可以点，很快就可以看到这幅画。第一个，就是一个少女，对，然后她头上戴的不是一般女仆戴的那种帽子，是一个蓝色跟黄色比较偏黄色的一个头头、嗯、头巾挂下来哈、哦。然后呢，她是回眸，她从她的左。左左左后方这样回眸去拍画家照，然后他的嘴唇微微的张开，然后嘴唇有一点红润鲜艳，然后很湿润。你知道那个诶、欸，到现在已经三百五十多年了，我我今天算了一下，三百五十七年前的这幅画，你还可以觉得他的这样的樱桃小嘴垂涎欲滴，就那个那个湿润的感觉还在，那个眼睛超明亮的，他默默含情。嗯，然后呢，最重要的是他的左耳戴了一个耳环，对，两颗。那那个耳环是珍珠，珍珠耳环很大颗。那以这个女孩的身世，因为她不是一个贵族，她其实是戴不起这么大的,耳環
0: 的珍珠的
1: ，对。對所以这个耳环，可是这个耳环隐隐约约的出现，因为整个背景都是纯黑色的，对。所以这个耳环就就就是那么的奇妙，让整个那个时间感哈，就是你看了以后就觉得好像好像你也进到那个那个时空里面去，就是那个。嗯哎，你仔细看那个耳环，并不是画的一个圆咚咚的，没有没有，它它有阴影，它对对对，好，所以感觉起来蛮对，颗的。比如她，她她是往左后方看，她微微张开她的嘴唇，眼睛脉脉含情，然、哦、后是一个消瘦的下巴不是很长的一个女，其实蛮美丽的一个女孩子。她的头巾，她的服饰，尤其她的服饰看得出来她不是一个贵族，嗯，然后她戴了一个这么大的银色的耳环，好，那。你知道整个故事就让你知道为什么她的嘴唇是微微张开的，为什么她嘴唇是带着一点，呃，带着一点光泽的？你知道这个这个故事特征完全是这个女女作家编的，也<对>是她编的耶，绝对不是真的嘛。就是这个画家要画出那个感觉，叫他把微嘴巴微微张开一点的时候。教他把嘴唇弄湿一点，你知道，这女孩好好羞害羞，你知道，你要把嘴唇弄湿，当然要用自己的口水，对不对？嗯。所以他就把自己的嘴唇往里面稍微伸，往里面，哈，收缩，就是把嘴唇往这个舌头的地方靠，然后去稍微把它弄湿一点。然后这个时候嘴唇在，等他停下来的时候，微微这个嘴唇微微张开的时候，这个男主角说：“再舔一下，就是还不够，那个湿润度还不够。”你知道这个这个有多挑逗，你知道吗？会会吗？有吗？哎,哎，没有没有没当这个女，因为这个女人很害羞，因为她是一个低下，比较她的地位低，可是她非常的，哦、她知道这个画家画的真的太好，哦、因为她的爸爸就是只是一个画普通瓷砖的人。对，哇，对，所以他就这画家要那个感觉是坚持的，所以他好像舔了自己的嘴唇三次。嗯呵呵 ，OK， 而且呢，你知道吗？最最妙的就是说这个耳环是有故事的，完全是这个女作家自己编的。他这个耳环其实其实是他太太的，是是画家太太的。对，画你说的很神经质
0: 的那个画家,、那個、家的太太
1: ，啊，就是那个他太太，就是他太太。對,對,对，對那他觉得这个耳朵需要这个耳环，可是他没有耳洞，所以这个穿耳洞这件事是男主角帮他做的。哇，对对对，那必须，因为他就是觉得他就是耳朵需要那个耳环，嗯，那个整个才会是美的，所以穿耳洞这件事情也是他做的。去穿完耳洞是不是要帮他别上去？对不对？对,对。然后叫他要画的时候叫他转身。对。然后那个光线，对不对？嗯。然后里面有一样东西，那真是百分之两千是这女作家乱编的
0: 。呃、哦。就是
1: 这幅画的一开始的哦。哎、哦。他在这个电影里面是说，在他画的正前方其实是有一张椅子的。后来这个椅子被反而是这个女主角，就是这个仆人自作主张把它拿开。可是到了第二天，这个这个。这个画家说：“你为什么把它拿开？”嗯，但是拿开，其实连画家也觉得比较好，嗯。所以这个画家也觉得这女孩子是懂绘画的人。对，那这个东西完全是编的，对不对？好，那回到这幅画，这幅画就是那么的简单，也没有窗，也没有那个椅子，嗯、就是黑黑的。所以连这个简单的构图，其实呢，这个女作家都编了，就意思就是说，旁边的所有的摆设<都>家具，她都拿开，她都,都不要，对对。所以就是单独、单纯的一个女孩子大头照，大头照，呃，对对，大头画，回眸一笑啊，呃、<对>回眸微微的，呃，就是含情脉脉的人。人物照，人物照，对对。对所以每一个细节，耳
0: 环，耳环嘴，嘴唇，嘴唇，回眸的角度，还
1: 有她的口，她的红润的嘴唇好，还有他的头巾，因为他在画的时候，他戴的是。嗯、其实你知道，荷兰那个时代，他们的女仆人戴的头巾是很简单的，像帽子一样的头巾
0: 。嗯，然后那对，但是她也讲不美。哦，有垂下来吗
1: ？呃，没有，那个就是一个帽子。嗯，所以呃，画家就叫他把那个帽子拿掉，要要就是帮他绑上一个比较美的头巾。那这个头巾应该就不是他这个女仆的，应该也是他哦，也是他，也许是太太的<是><對>。对，所以所以你看这。这个画里面，我们看到这幅画里面每一个细节，在这个女女的这个作家都为她安排了一个情节，对，让她知，让你当你当这幅画看到的是静态的，可是她给她了一个非常多的过去，让你就会产生很强烈的，因为你会注意到那件事情，嗯，因为你知道那个耳环是她太太给她，嗯、但你知道那个耳环是。这个男孩子帮她穿了耳洞以后，帮她别上去的上去那个那个第滴,滴血是为她留下来的，嗯、这多色啊，多么情色，嗯、这比什么都情色了。对，因为这个男主角其实是还是有点点忌惮他的岳母，所以他也不不会有非分之想。但是他知道这个女孩子很美，真的是一个少女，嗯、然后她是一个懂得美的人。嗯，然后她，所以其实她对她是,是有情愫，对，她有。然后这女的是对他有情愫，对。哎，你知道她的耳洞穿完以后，这女的受不了，后来溜到有时间，她就溜出去去到酒店去找她的男朋友，去那个拥吻，就是热情的，因为她要发泄她的性能量。嗯，懂、哦。所以，所以也就是说，这个女作家把她从这幅画里面静态的这幅画里感受到的一切，为她编了一个故事。对。那好，这部电影拍到最后，最后，最后这个女的就离开了这个家。画家，然后呢，留下这幅画。你知道那个摄影机哦，好几次其实是可以照到这幅画的，可是摄影机就是不照那幅画。嗯，就当然就要把那个，你知道他的老婆气炸了，说你画为什么画他呢？好，你为什么不画我？而且拿我的耳环,环给他，气炸。然后叫他一定要看，他说他一定要要求看这幅画。你知道，男主要把画一掀开来，其实摄影机也可以照到这幅画，可是摄影机却没有去找他。嗯，在女的女的就疯了，因为她看到这幅画里面。充满的应该就是充满着爱的感觉，嗯、对对，所以这个东西都在不言之中。可是电影结束的时候，最妙的就是突然整个镜头放大到了极点，就照了那个耳环。你知道那个整个，你知道我们家是那个三，我们家是投影嘛，所以那个耳环大概大的比我的头还大了几十倍，对，嗯、就看到那个耳环。然后他的镜头就开始慢慢的拉拉拉，你就看到耳环，他的左边的脸颊、嘴唇，他的耳整个脸，整个脸慢慢慢一直拉拉拉拉拉，整部电影的最后几分钟就是做这件事情，然后放的古典音乐，然后就镜头慢慢拉,拉，然后你就知道说啊，整部电影其实是为这幅画所拍的，嗯，整个小说是为这幅画所写的，对，那从头到尾都是杜撰，嗯，可是他却让我这个。对美术、对绘画非常非常愚钝的人看了以后超有感觉的
0: ，嗯，因为你可以看到很多小细
1: 节，因为不会注意到的，就是因为他编的故事，我注意到了那么多的细节，对，很有感觉。而到最后我看到了那幅画以后，我就忘记那个故事了，因为这幅画就说明了一切。这个女孩子也许不是一个教育程度、地位很高的人，嗯，但是她一定对这个画她的人心中有一种。有一种爱的流动，嗯，然后她是一个美的，很美的，有点秀气的一个女孩子，然后她有一个不相称，跟她的身份不相称，可是跟她的气质却非常相称的耳环，两个大的珍珠耳环，对呀、啊，那你说，你也可以说这个作家是杜撰，对不对？他是<对>啊，那他跟着摆明就是杜撰嘛，对，他根本就讲对，当事者一定。一定知道这全部是假到一个不行的地步。那它它的存在的价值是什么？就是这幅画，懂不懂？让大家看到这幅画对，那我其实今天也是要用这件事情来跟解释给我所有的我的学生，或者是说啊，质、呃、疑我这个教学法的人。我说，其实啊、哦，这一切都是法门而已。对，我的故事为什么我我的我几乎都是为了那个音乐而编故事，而不是为了故事去找音乐。你这个你懂吗？嗯，我觉得这几个故这几个音乐实在太好听了，太好听。它里面的所有的变化，我一定要有一个好的情节去说它，那个细节才会被我的学生听到。所以我就编故事。可是，一开始我是为一首曲子编一个小小的情节，嗯。后来我发现，为了让大家能够更能够进入到一个很大的情境的一个转动，一个故事的一个一个一个,一个大的架构里，所以呢，我就。呃，会把十几首、二十首的曲子编在同一个故事
0: ,里故事线里面啊、哦，对，所以大家我可以<哇>说宏大
1: 的世界观，对，然后一个 CD 大一拿到，哦，这个故事就开始说了，第一首曲子就在说男女主人的心情，第二首曲子说这个女主人的家境，第三首曲子说出这个女中这女孩子碰到了爱情的失落，嗯，第三第四首就。描写的是他呢，就开始寻访那个有智慧的人该怎么办。第五首就是最后他照着那个智智者所告诉他的方法，然后他就变化，走出了他原来的地方。然后第六首、第七首、第八首，到最后最后,最后爱情等等的发展，全部。但是这个故事其实是为了音乐而写，而不是音乐为故事而写。嗯，你懂这个意思吧？嗯，对，我知道。知道因为我觉得最重要的。最重要的哈，最终还是大家最后能够听到那个音乐，爱上那个音乐，就像我爱上了这,这幅画，嗯，然后我感谢这部电影，我觉得哇，这部电影真好，所以这个画也被被凸显了它的价值，我我感觉到，嗯、那这部电影其实它就是一部很棒的电影，因为它把这个故事说得这么好，嗯，它是不是就是好好电影？比如说，譬如我们都知道耶稣的故事，他最后被钉死在十字架上，谁都知道，你到。意大利到西班牙到德国到英国到到法国教堂里面画的耶稣都是定死都是一样嘛？可是你看每一张脸每一个都不一样，有的是特别消瘦的身形，有的是俊美的，对，都不一样。可是大家都想办法让我们对这个故事的情节，这对耶稣被定死这件事情，能更深的去感觉到这里面的牺牲，他的爱。所以艺术家就在做这件事情嘛，他把大家都知道的事情想办法。让他的感觉更强烈，这就是艺术。<对>艺术不是说啊，让你知道一些新的事物，而是让你一些你自己该感觉而没感觉到的那个深度，他给你那个深度。就是你都知道了，可是你不一定有那个深度啊。对,对，我看到这幅画，可是我就白痴白痴的看。可是有这部电影后，我看了就很有感觉。那我们知道一个音乐，然后有我们透过一个好的故事，那我就像是那个女作家一样。我用我的故事让大家能够注意到这个伟大的音乐的里面的所有的细节，所以我觉得我做的事情有一点点像这个，嗯，作家也有点像这个。拍电影的人一样，确实、嗯、是,是对老师你的，是啊、是你这是这
0: 是你的，你对于音乐的，你个人的诠，我算是我觉得这算是每一个人不同的诠释的方式，这就是你的诠释的方式、啊哦啊，而且这是我的我透过的音乐的,故的方故而且这是
1: 我的我的方法其实就是这个女作家跟这个导演的方法，对，就是说我去编这个故事，让大家进入到这个<错>真正这个作品里面的细节，<对>那等你进入到这个细节后，你就可以把这个这个我编的故事丢掉了，对。是不是这样子、啊？ Okay. 确
0: 实是这样，但是就是很多人可能要先进到这个这个细节来才可以啊，要先听到这些细节啊，对啊。对于对于你、啊，对于老师来说，你就是编故事；，对我来说，就是不同的演出的方式。对
1: 对,对对，
0: 在我们在做的事情，其实也是是一样的的事情，对。对只是我可能，我个人会，因为我就是那种老师在前面上课啊，然后我在。老师会讲他的故事，是我脑海里我会有自己有自己的故事，我自己会有另外一份故事的人这样。所以好，
1: <對>那应该这样讲哈、啊，就是说，那你就是不是单纯的一个欣赏者、领略者的人，你也是一个发表者。对，我觉得在脑<對>里勾勒自己的故事，你会有自己的故事，我也是一样，<對>我常常。听到别人讲的故事实在是太无趣了，我就已经开始在想我自己的故事。对，我就想，嗯
0: ，这个，嗯，要是我，我可能会,会,会怎么走，我会怎么想？对,对,对，对，对，对，我<对>我觉得也这这讲故事的方式，我觉得是非常适合大家一开始入门，然后来来欣赏啊。因为我觉得你很多时候，嗯、呃，你如果并不是对于这首曲子特别的了解，你不会知道接下来。呃他他做了什么？<對>而且其实其实其实，作曲家在做很多事情的时候，他都会有事前先给你一些暗示，没有错。那我们、嗯、<哼>老师你在做的事情就是把这个暗示，其
1: 实就是把它，把它文字化，<笑><對>把它情节化，对，把它
0: 情节化了嘛？对。那很多很多时候，如果你自己听得懂这些暗示，你在这个时候你就哦，哎、欸、哎、欸、哦，他埋了一个东西在这里，是是是，对。然后之后他会发展成不同的故事，这样子，是是我觉得。對對對也是很有趣，但是这些都必须要等到你真的，你对于曲子有一定的了解，你对音乐有一定的了解
1: 。那、啊啊、当然，这就是我们要做的。对
0: 對,、啊、对，如果你你如果觉得老听老师在那边杜撰这些故事的话，不妨你试试看说你自己的故事，然后来看看大家，就搞不好我觉得也是一个蛮好的经验。大家來对来、啊、就大家都来，大家都来编自己的故事。但是我
1: 觉得很重要的一件事情就是说。你要想你自己还是要被感动，就是说，其实编故事这件事情，它这虽然是一种能力，可是更重要的是说，你有没有真正的感觉？好，我举一个例子：你现在是一个孩女儿的爸爸，你的<对>小孩一岁八个月，对不对？我我养了两个小孩，他们我常常讲故事让他们吃饭，因为我小孩子胃口不是很好，嗯，他们两个就是瘦瘦长长的，对。那我有时候花菜一点鱼一点饭，然后我就把它放在汤匙里。我就跟九九讲、哦、我的女儿讲说，这是一艘船，载了好多好多人哦。然后呢，这个船上呢放了一棵好新鲜的树哦，要带到另外一个星球、另外一个大新大陆去。嗯、然后这上面有好多好好的食物。可是呢，这个船不小心看到了远远的一个岛，上面有一个这么大的山洞，他们想进去休息一下。然后就塞进去。我女儿呢，就是啊，就把嘴巴张开，她说她就是那个山洞。我就进去，我就说。<笑>哎，怎么好黑？然后这时候他就一口就把它吃下去，然后就开始叫我说：“啊，我们我们掉到一个洞里啦！”然后我就就那边学就学那个那个船里面的<但>然后他就好高兴，<对>一直吃，一直吃，一直吃。然后当他吃出那个鱼和肉跟呃、啊、鱼跟饭还有那个青菜的味道的时候，我就不太需要讲第二个故事，他就已经想要吃第二个。哦。因为故事只是让他，因为那个时候他还没尝到食食物的滋味之前呢，他不知道其实他其实是有胃口的，所以我要再多一点，对我就给他讲故事啊，我说这海盗船啊，怎么怎么样，然后他就是碰到一个鲸鱼，可他们不知道那是鲸鱼，因为那鲸鱼的嘴巴张得好大，好像是一个小岛的山洞，他们就把船开进去。我告诉我两个女的都会把嘴巴张得好大好大，然后当他们吃的时候，我就说啊。怎么掉到洞里了？然后我就一直学一句、啊，他们两个爽死了。然后，可是问题是说，他们觉得食物好吃了以后，第二口、第三口就是他们自己在吃。我要
0: 回去试试看
1: 我女儿。我女儿现在就是个小贼。哦、<他>我跟你讲哈，你只要会讲故事呢，小孩子呢什么都做。你要他们上床睡觉也可以，做什么事情？当你故事讲到一个地步的时候，他们一定要去完成这个故事的时候，他们可以很多事情都会照着。是我女儿很
0: 贼，她会，她就是一口吃进去之后，她。把从手伸手指头伸到嘴巴里面，然后拉出里面的菜，然后跟我说：“菜菜不要。”
1: 丢掉？哎，<笑>对,对对对，我跟你讲，你小心你的女儿将来搞我比你聪明。以后她编故事，把你唬得一愣一愣。对呀、啊，我跟你讲，只要一个会编故事的小孩哈，这个爸爸钱全部都掏出来，以后他要做什么事情，你都只好答应。为什么？他会讲故事，讲到你呢，完全认同他。讲到我对对对, okay, <笑>对，就讲到，其实我也是会讲故事啊。我当初我妈妈本来不会支持我学音乐，嗯、我就讲了一些故事啊，就讲人生很没有意义，很多人就是然、啊、活得都没有意义。我妈觉得怎么会这样子啊？弟、啊、弟怎么那么惨？我说，因为我没有音乐，我就有这种感觉。<笑>我我妈想想、这个，这个这不让我学音乐的话，我都有点觉得活得没意思。你就是要讲故事，讲故事，然后最后的故事有一个缺口，需要你那个要被你说服的人来满足。然后她让他问你说，那我该怎么办的时候，你就告诉她妈妈，你只要支持我学音乐，好，我人生的那个缺口就满足了，就就圆满
0: 了。哇哇<塞>，
1: 讲故事很重要，要不然老婆怎么会跟着我走一辈子呢？女人为什么会听我的话？也是也是也是，我也
0: 学习好好学习讲故事的意思。所以就这三个字，对
1: ，讲故事。好，这是我们今天这个单元，我从这个这部电影，对啊，这本书、这部画、这部这部画、这部小说、这部小说、这部电影叫《戴珍珠耳环的少女》。刚才你有在网络上对查书，你甚至很多网络就可以免费可以。
0: 对，你就打关键字“带<對>珍珠耳环的少女、呃”，你们可以去看一看。线上看，<對>线上看，这三个字是最重要的。线上看
1: ，这就是今天我要分享的哈。从<對>这部电影，我来讲到我的我上课的方式，其实就是讲故事，讲、嗯、故事
0: 。对，突然想到，就是我之前曾经看过一个影片，他好像也是在讲这幅画，然后他把它真人画了。是一个台湾的的导演诶，啊、我来我来查查看，是
1: 这部电影吗？呃，不，我有点忘记是不是这部电影了。是呃、但是就说也是类似的手法，对对呃、用一部电影来讲，人话，就是这种。<实>好，刚才刚才子杰放了一段影片，就是其实是新闻嘛。呃，对，但他他他其实其实拿很多的古画，尤其像范国的画，对对对，也有一点在搞笑，就说哦，这个范国画，这个比如少掉的耳朵原来是被拳王咬下来的，比如说那个十岁的十岁那个少女，少女，对对对，十岁的
0: 十岁的那个三个少女，对头抬起来，哦啊，原来他就是那个。我我觉得我其实觉得就是这种，呃，会有很多这种创意，对
1: 。但是这个广这个广告它并没有让它的用意并不是让我们。更深化的进入到欣赏他不
0: 是他不是，可是戴
1: 珍珠，耳环的少女这部电影和这部小说是让帮助我们去深化的去欣赏这部画嘛？那当然搞笑的那当然有它的商业价值，可是并没有它的艺术价值。
0: 对对对，确实是。这边跟听
1: 众讲，就是哦，刚才直接就是马上就是呃，等于是 Google 了，是不是？对，等于对，就 Google 了一个这样的一个,一個,一個影片，影片对，就是说他把很多的古画拿来。有的是有点搞笑的，对对对对对，对对对
0: 还是有点搞笑。但我觉得就蛮有趣的。另外一种观点在看，那这是但是这是流行文化了，这,这是流行文
1: 化。<对>但是我我的音乐欣赏课，我编的故事，或者是我刚刚讲的那部电影，我们的用意，哈，其实是就是要深化。因为一旦大家进入到一个艺术的欣赏的时候，那个世界哈是比我们现在的现实世界好太多的世界，那是非常非常隽永的世界。好，没错。所以，我希望。呃，反正大家也了解，我就是要用故事讲故事的方式来推广古典音乐，<对>让大家能够更进入到每一首。曲子里面的细节。对
0: ，没错，我们可以期待下一次。对，我们下一次可以老师讲的，我们也
1: 许我们就挑一首曲子嘛。对啊，对不对？我们就挑一个曲子，然后我说我我是怎么做嗯，没错，没错好吧， <Okay. S 2> 我们下一次就可以好好好的开始尝试、哦。如果你喜欢
0: 这个节目，不要忘记按赞订阅，而、呃、不是没有不用按赞，<笑>不要不要忘记订阅，然后分享，然后收听，然后分享给你的好朋友听，然后多自己多听几次。那如果你喜欢，或是你有什么问题想要跟我们分享，都欢迎你留言给我们。那么下次见喽，下次见喽，拜拜 <bye>。Okay.